0: Всем здравствуйте! Сегодня Здрасте. в нашем третьем уже эпизоде Джейкаст, каст ведущие Антон и Юля, то есть я, обсуждаем новую тему для нас. Она частично новая, потому что есть некоторый опыт. Звучит это как «Digital Nomad» или «Цифровой кочевник». Антон, как тебе перевод? Или
1: «ТГДМ-ТГДМ».
0: Думаешь, прям вот так?
1: Да, прям ты гдым Отлично.
0: Я видела в словарях э, некоторых современных странный маленький перевод, онлайн-кочевник. Это не звучит, в общем-то, как перевод, потому что слово онлайн, да, оно, ну, как бы, то же самое. Ну, то, да. Вот. А, калька, прямая транслитерация. вот. Ну, в общем, э, почему тему это взяли? А есть вот анекдоты э, в случае жизни, use case и все такое, чем поделиться. Особенно у Антона, который, собственно, Антон... <див> digital nomad. <deal>. Mm-hmm. <див> да.
1: Мне кажется, мы все за этим немножко... Замечены. Сказать, были пойманы и замечены, да. Потому что, на самом деле, мне кажется, что в нашей сфере, тем более локализация, не digital номадить это был бы грех потому что мы совершенно, кажется, не привязаны как к местам. Угу, если то мы есть ты сейчас грешниками обозвал
0: тех, кто этим не занимается, просто работает?
1: Конечно, конечно. Представьте, сидите вы в Blizzard, ходите в офис, а какой-нибудь человек на другом конце света приехал с ноутбуком в другую страну и сидит там, отдыхает и работает. Нет, на самом деле, конечно, если вы никак не привязаны к одному месту и вам не надо сидеть, то как бы смысл это делать, когда можно и посмотреть мир, и поработать, и локализация для этого дает, мне кажется, кучу преимуществ. Да не только локализация, даже обычная сфера перевода, когда вы просто можете взять ноутбук и поехать куда-нибудь. То есть а у меня был опыт, что я уезжал предварительно на зимовку, а в итоге прожил почти mm-hmm. что лет в Азии а, в, просто с ноутбуком в обнимку, после чего точно так же радостно прожил месяц в Турции, с ноутбуком в обнимку работая и наслаждаясь видами Каппадокии, Стамбула, Бодрума, Мармариса и прочих городов. И мне кажется, Юлия, у тебя тоже есть похожие примеры, когда ты просто взяла ноутбук и поехала и чилить, и работать.
0: Не совсем так, но пример в том, что... Мой отличный пример в том, что э, я на одной работе обычно беру такой стандартный отпуск, например, там, на неделю или на 10 дней, что бывает редко, но бывает, а на второй отпуск, как бы нет, поэтому мне приходится обниматься с как ты говоришь. На баре действительно был такой опыт, и очень здорово он как как, мне кажется, прошел, потому что, в частности, там есть все для этого условия. Ну, понятно, там (сорганизация) природа, виды, погода и все дела, но еще, конечно, для такой работы очень важен интернет. Значит, если говорить о работе локализатора, которая заточена просто, в принципе, на, пардон, браузер и некоторые там десктопные программки, то да, как ты правильно подметил, наша сфера идеально подходит для этой э, активности. Вот. Если же мы говорим о каком-то, какой-то более серьезной инфраструктуре, то могут возникнуть проблемы, например, опять же, у нас на основном месте работы, у нас э, VPN, да? и э, он, в общем-то, может вполне легко, и тоже был у нас такой опыт, в принципе, не запускаться, не подключаться, не подсоединяться, Ну, допустим, я, конечно, в Китае не была, но взять Китай, там, значит, скорее всего, тема не пройдет, у них там все свое, да и вообще, насколько я помню, недавно они только гугловские сервисы там разрешили, вот, или вот я была как раз в США в 2019 году в декабре, и там тоже имела некоторые проблемы именно с нашим VPN, который мне требуется для того, чтобы подключиться к удаленному рабочему столу, к моей машине на основной работе. Вот. то есть вот такие моменты, конечно, нужно учитывать. Если же э, заморочек нет, работа переводчика, локализатора, управленца какого-то плюс-минус в, вот, как я говорю, в <сёк> браузере интернет судьбе не ограничивается, тогда это нормас. А что вот анекдотик у нас был. Э, мне казалось, это, наверное, самая будет дурацкая причина, типа, почему человек <сёк> не стал работать, почему он не смог работать. Звучит она как «Сезон дождей». Вот. Мне, mm, казалось, да. мне казалось, и я ошибалась, что я готова признать, что это какая-то маленькая ерунда и отговорочка так себе. Знаешь, как вот у вас там в Питере Масяня говорила, «Такая питерская отмазка не работает». Это было про мосты, про развод мостов. Вот. Ну, короче, «Сезон дождей» был про Черногорию. Человек у нас приехал туда работать, он был ведущим менеджером. Перевез свою семью, думал, что вот сейчас у него, значит, нормально. Там были прикольные, кстати, условия еще для интерпренеров, что называется. Там что-то типа фирмы открывал. В общем, все продумал, вроде все просчитал. Нифига, начался да, все, интернет как бы его подвел. Опять же, сначала я не верила. Потом я сама повезла маму в Черногорию на юбилей. И да 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 Um, очень помню хорошо фрустрацию, когда там директор пишет что-нибудь в WhatsApp, нужно оперативно ответить, я в отпуске была, но как бы, как ты сам знаешь, мы всегда все остаемся на связи, вот, ввиду да. um, особенности нашей работы, и мы это обсуждали, кстати, в прошлом выпуске, да? вот, можем ссылочку прикрепить, но, короче, пишет директор в WhatsApp, а я не могу ответить, то есть мое сообщение, но, в принципе, вот оно где-то, да, там пакеты, пакеты не отправляются, все застряло, вот, как придурок бегала с телефоном, значит, там, это самое, искала, откуда, наконец, мои сообщения тратятся потому что о том, чтобы созвониться, тоже особо речи не шло, вот, я имею в виду по интернет-соединению, типа того.
1: Это, в принципе, очень важная вещь, потому что у нас есть один лингвист, который живет в самой восточной части России, и он нас заранее предупреждает, если у них там очень и очень сильный ветер. То есть он это все дело как-то отслеживает, то есть как условно серферы на Бали сидят в специальном приложении, чтобы смотреть, как там подхватить им хорошую волну, благодаря ветру и прочим радостям, он точно так же сидит и осматривает, а как бы будет у него интернет или нет, потому что если сильный ветер, у них там постоянно что-то ломается, что-то падает, он просто не может брать Ничего в работу, но, тем не менее, как бы ему просто безумно нравится то, где он живет, и он как бы, готов этим рисковать. А тебя же могу сказать, что проживя в Азии, я был в трех разных странах, это был Тай, Малайзия и Индонезия, и я думал всегда, что типа, Тай по интернету должен быть на первом месте, типа Индонезия, но ну, это должна быть какая-то деревня. В итоге казалось, все наоборот. Потому что в Тае, несмотря на то, что я был на Самуи, Краби и Пхукете, везде интернет был так себе. Потому что в одном месте была просто ужасная плохая связь, во втором он просто не покрывал, э, так сказать, нужную область, чтобы я мог прийти там созвониться, сделать там рабочий звонок. А в третьем месте, ну, как бы было условие, что, ребят, вы можете подключить только два устройства единовременно, когда у тебя там два телефона, два ноутбука с собой, это просто банально неудобно, потому что я привык, например, делать рабочие звонки с телефона, то есть ты его поставил на монопод, подключил наушники и сидишь, как бы общаешься, правильно? У тебя там еще комп включен, чтобы, если что, быстренько найти референс, что-то обсудить. И это было неудобно. Но вот с этой стороны а, опять же, большой плюс получает Индонезия, то есть Бали, он вообще такой то магический остров с отличными инфраструктурами и интернетом в частности, то что везде, на всех виллах, на которых мы жили, были, и в отелях, просто идеальный интернет, хотя, насколько я знаю, они платят за те же 100 мегабит очень большие деньги, чтобы, ну, как бы просто его подключить, потому что все-таки это остров, и у них там с этим есть некоторые проблемы но, ну, как бы, хозяева, которые хотят, чтобы у них было больше гостей, они прям очень-очень с этим парятся и проводят вот такие вот дорогостоящие штуки. Причем у них там, там стоит, честно, вот не скажу точную цену, но, по там речь, что ли, была о 100 баксов в месяц. То есть у нас, условно, там 7 комнат, а со всех там собирают по 20 тысяч рублей, и вот из этих денег еще человек должен дать, помимо того, хозяин за уборку, там, за обслуживание, там, воду, электричество, еще дополнительно, там, 100 баксов сверху за интернет. Mm. Поэтому в целом, если вы, конечно, не собираетесь открывать свой дом на бале, то в любом случае, поверьте, mm-hmm. интернет там очень хороший. И мы тоже подключаемся к VPN, и были такие прецеденты, когда приходилось писать актеров mm-hmm. на удаленке, то есть там тоже были различные программы, но тьфу вот ни разу не было никаких косяков, и вот прям все было хорошо. Вот. Поэтому а тут все-таки, наверное, тоже важный опыт с VPN. Ох уж этот VPN негодный.
0: Верно, верно. Но, кстати, вот про... когда ты начал, начал сравнивать э, тай, бали, да, эти оба направления mm-hmm. являются одними из самых популярных для вообще самого по себе э, этого кочевничества, цифрового. Звучит страннее конечно, цифровое кочевничество. Ну, ладно, я надеюсь, я понимаю, о чем здесь разговариваем.
1: Цифровой тыгдым. Окей. Ты
0: okay. Вот еще есть хорошее слово цыгане, но оно сейчас как бы она ну, негативной коннотации. Да, да
1: больше негативной. Ну, короче, коннотации.
0: Бали, да, Тай, также Португалия. Вот вроде бы ты тоже там был, как там дела с интернетом?
1: А в Португалии, да, в целом как бы нормально, но если, опять же, сравнивать, наверное, с азиатскими странами, Португалия, конечно, на голову будет выше а, в плане цен. Угу. То есть, а, наверное, по, так сказать, как бы это правильно подобрать синоним, по удобством Азия, наверное, мне бы понравилась больше, потому что у тебя там есть э, различный выбор в плане и еды, то есть там есть смесь, опять же, азиатский, европейский, на том же пале спокойно можно найти русскую mm-hmm. кухню, потому что русских там очень много, и искать условно доставку пельменей — это не проблема, то есть если там кто-то вдруг пройдет несколько месяцев и захочет там, блинчики, пельмени, Борщи. а сам делать не умеет, то... Борщи тоже, и все даже mm-hmm. гречка есть, но гречка нам стоит каких-то баснословных денег. Хотя, мне кажется, цена в пятерочке, сколько там гречки сейчас в среднем 100 рублей, она скоро догонит балийскую цену на гречку, и все, все будет нормально. В принципе, в России будет как mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну вот ты правильную тему, кстати, затронул. Э, цену на, на жизнь, да? На гречку? Cost of living, да? То есть... Действительно, в Азии это более доступно, чем в Португалии, это понятно. Вот. А еще из интересных стран, подходящих для направления для проживания гражданам категории Digital Nomad, еще вот Мексика. Могу сказать про Мексику следующее. Я там не была пока. Взаимно. Я тоже Она говорит, меня... аналогично. Вот. Но у меня очень хорошая подруга, которая, может быть, даже нас послушает, как раз является очень хорошим примером вот этого номад Lifestyle, однако она, ее профессия, она, в общем-то, не особо диджитал, она бармен. Так вот, она uh-huh. поехала, когда в Мексику... Очень она мне понравилось и в частности, вернувшись, допустим, там в России, ну по делам. Сейчас мы снова в Мексике. Вот, но вернувшись все по делам, она отметила, что у нас все дорого, внимание, дорого у нас, да. Хотя мы были, когда она это сказала, в обычном магазине, аля пятерочка. Что, в общем-то, да. навод меня на мысли о том, что, наверное, именно с точки зрения продуктов. Она, поскольку еще и в фуде, и отучилась на повара, то в продуктах она разбирается. В общем, с точки зрения продуктов, мне кажется, Мексика должна быть, получается, конкретно столица Мексика, да? более доступна, чем даже угу. наша, там, подмосковье. Ну, в моем случае, да. Вот, поэтому интересное направление, оно действительно входит в список популярных для цифрового котельничества. И еще... Одно тоже популярное, особенно среди русских, это Грузия, конкретно Тбилиси, поскольку там более продвинуто все с точки зрения технологии, насколько я понимаю. Ну, А-а-а. вот я не была в Тбилиси, была в Батуме, но в Тбилиси был наш, опять же, прошлый гость.
1: Да, поэтому обязательно посмотрите выпуск, вот тут должна где-то появиться ссылочка. Мы там общаемся с человеком, который взял и переехал из Москвы же в Грузию.
0: А я буквально неделю назад вернулась, сейчас, конечно, звучит маленько пафосно, наверное, в общем, с Сешельских островов. И могу сказать, что данное направление я не рекомендую для проживания и работы, как отдых идеально. То есть, кому интересно, обращайтесь за рекомендациями, все расскажу, там в основном все острова ездила, причем за неделю. Но сам факт — интернет там отвратительный. Причем это не только вот там в моем отеле, то есть я же не просто да, там поимела, что называется, плохой юзер-экспириенс, а потом иду вещать как бы, на широкую аудиторию о том, что отвратительный интернет. Нет, я, естественно, провела небольшое минимальное исследование, поспрашивала у людей местных, у гидов, у гидов местных которые там русские и не русские у рыбаков и не рыбаков И туристов конечно туристов из других отелей очень мало с кем я там пересекалась и знакомилась потому что там довольно серьезно подходят к карантинным мерам и, в общем, такое все еще не до конца открытое, да, вот, масочный режим полностью соблюдается, там, social distancing, чтобы зайти в любое заведение, там, будь то кафе, где ты хочешь найти потенциально этот интернет и отправить наконец свое там застрявшее письмо, ты должен подписать, чтобы туда тебя пустили, значит, бумагу, где ты пишешь, кто таков, где проживаешь и какая у тебя температура тела в данный момент потом санитайлер, и только тогда тебя пускают наконец-то к интернету.
1: Вот, кстати, похожая тема действует в Турции, потому что я весь март как раз проторжал в Турции, но там вели хэскод. И это такая штука, которую нужно давать товарищу-охраннику, который стоит на входе, вбивает его в телефон и тем самым как бы отслеживает, где ты есть. То есть этот код дается тебе по приезду в страну. Причем, если раньше тебе надо его было получить, отправив смс только с турецкой сим-карты, это был немножко челлендж, потому что в аэропорту естественно, как бы все те стараются втюхать и продать сим-карту, которая стоит там 3-4 тысячи рублей. Вот. А по факту сейчас все дело упростили и просто заранее до того, как так сказать, летишь в страну, нужно зарегаться на сайте и получить от код И фактически, да, ты просто с ним точно так же приходишь в, словно, торговый центр, его у тебя забирают, вводят на телефоне э, и, так сказать, охранник и, собственно, пропускают тебя в здание, там, по мере температуру, обработав лапки санитайзером, но там все равно mm-hmm. очень-очень вкусно, хорошо и пре- прекрасно. По поводу интернета, мы себе сделали запасной вариант, причем понимали, что в целом было бы неплохо, наверное, просто иметь с собой симку, которая работала бы действовала, и, в принципе, с которой все время был бы интернет. А так как у меня теледва, а у жены Билайн, то у них как бы опции, естественно, по интернету, связи, они, ну, довольно кусачи, то есть, если там это опять же делать на месяц, то можно так влететь на неплохую сумму. Поэтому мы сделали себе такую тему, как DreamSim. Это такая симка, она... Не знаю, кем разработана, но знаю, что точно есть сайт на русском языке, и который, в принципе, работает. С эту симку, у них есть два варианта. То есть это как физическая, которую вставляешь телефон, и электронная симка, которая просто цепляется к тебе как дополнительная. Сейчас все новые телефоны, они, в принципе, с этим работают, и довольно удобно. Вносишь ты туда насчет ну, по-моему, то ли 30, то ли 40 евро, и у тебя эта симка начинает работать. Причем за все путешествие, с учетом того, что у нас почти что всегда был включен интернет, и мы что-то постоянно подгружали, даже в тот инстаграм, чтобы отправить сторисы, либо посмотреть там почту, у нас он съел, ну, евро, мне кажется, 10-12, не больше, хотя почти что месяц, да, мы ходили с постоянно включенным интернетом. И вот в данном плане очень круто, что существуют такие компании, и вот когда поедешь в следующий раз, ты с Шейские острова, а мне кажется, ты туда точно поедешь. А, советую, вот это очень волшебная штука, которая работает. Только надо проверить обязательно все страны мира, и, если она там. Потому что нам ее вообще посоветовали наши друзья из Сибири, и когда мы вместе ездили отдыхать в Тай, а, не у меня, не у жены, как бы, mm-hmm. симки не было. И мы, как бы, очень ленились ее делать, потому что, ну, это надо переставлять, там, все перепривязывать, как бы, очень-очень лень. Вот. А у друзей, как бы уже была это Dream Sim на борту, они сказали, типа мы вообще не паримся, как бы, мы никакие офлайн-карты не загружали, ничего не делали, мы просто симку эту себе установили как дополнительный uh-huh. телефон, и с ней катаемся.
0: Вот. Кстати, еще один перевод, который есть у вообще вот этого номадизма, что называется, это, опять же, негативная коннотация, это бродяжничество, бродяжество, что-то такое. Мне кажется,
1: у меня сразу почему-то Арагорн перед глазами, который был в одной из версий Услим колец, при нем как бродяжник.
0: Отлично. В общем, замечательный бродяжник. Обязательно вставим тут его фоточку, а тем не менее возвращаясь, да, там вот к негативной коннотации. Я просто к чему? Зачем мне про этот перевод? Потому что тоже ты там говорил про то, что вот вы, например, там пробыли месяц в прекрасной стране турецкой, турецкого берега. и тем не менее все равно, да, там захотелось обратно, вот, ну, то есть как обратно, в данный момент в Питер да, на данном жизненном промежутке, вот, потом это обратно, оно, конечно, может быть другим, у всех своим, опять же, но вот этот такой элемент, который, в общем-то, как раз меня, наверное, не привлекает в таком стиле жизни, но вот лайфстайл, да, то, что м- вот это вот обратно, но непонятно где. То есть мне, например, как я понимаю, как человек в таком закостенел, но близко ну, к земле и все такое, нужен, <laughs>, нужен элемент какого-то дома, да, чтобы было куда вернуться. Туда и обратно, она да? хоббит э, тоже. Вот, uh-huh. соответственно, короче, я хоббит. <laughs> yeah. вот, вот. ну, на самом деле нет, но не важно. Я к тому провожу аналогию, что да, мне нужна моя нора. И у меня нет э, такой, скажем так, э, э, не знаю, такого желания где-то в мире искать какие-то э, места, где да, нам, я бы нору делала себе другую. Тем более, э, у понятия нора есть некоторые такие плюшки, которые непосредственно требуются для работы. Потому что да, мы обсудили довольно подробно примеры про интернет, вот, а еще и Штука, которая мне супер нужна, это, например, большой монитор, такой прям, ну, приличного размера. Соответственно, я не заинтересована в том, чтобы приезжать там в условный Тай и там э, искать, где по дешевке купить этот монитор, чтобы потом его там, опять же, по дешевке продавать, когда я буду оттуда уезжать. То есть мне прям вот надо как бы свое рабочее место, чтобы все было... Чтобы все работало, этот гигантский экран, на котором я могу открыть все, что мне нужно, потому что, честно говоря, я восхищаюсь и одновременно, скажем так, с некоторым скеписом отношусь к людям, которые хреначат с ноутбука. Вот просто все они фигачат с ноутбука. Привет, это, это я. Привет. Мне недостаточно, я вот честно скажу. Да? И, соответственно, это только такой примитивный, очень примитивный элемент инфраструктуры. Однако, если... Ну, монитор, да, но если мы говорим о каких-то более серьезных, опять же, там, профессиях, для которых требуется несколько больше, <свят> скажем так, аппаратное обеспечение, вот, то тоже не особо подойдет этот стиль жизни, потому что получается, что либо ты весь свой скарп везешь с собой, либо более удобный вариант, да, там ищешь на месте, но опять же, это тут как бы кот в мешке, непонятно, найдешь, не найдешь, и опять же, пока ты все это настроишь, там уже э, начинаешь задумываться о том, нафига баян торгут, вот, соответственно, есть такие вот чисто, знаешь, типа, аппаратные, наверное, ограничения, Ну и вот это вот чувство дома, да, в общем-то насколько я слышала от людей, которые практикуют digital nomadism, цифровое кочерничество, бродяжничество, if you will, есть такой момент, что значит какое-то определенное, да, там, душевное состояние, очень негативное можно войти, если начать где-то там за 33 моря, думать о том, что тебе по сути некуда вернуться. Поэтому не надо будем этом да. задуматься, конечно, наверное, очень сильно, вот, чтобы не впадать в какие-то экзистенциальные моменты, потому что раз уж ты выбрал такой стиль жизни, давай там крутись.
1: А Мы в Тай, когда собирались, с нами как бы поехал наш директор из Левши, один из угу. отцов-основателей, и у него тоже есть любовь к тому, чтобы рядом был большой монитор. Да, чтобы рядом был.
0: Нормально да,
1: Чтобы рядом чтобы он вот так вот спал в обнимочку. Куя, если ты смотришь, извини, пожалуйста, но мониторы всегда должны быть <смех> с собой. Ладно, в общем, он просто взял свою правду монитор из Москвы. И когда вот началась вся эта ковидная тема, он как бы из Тая вернулся в Россию. Монитор он там оставил друзьям которые там работают на шоколадной фабрике, причем у них собственное производство, и они там играли в третьем mm. героев на нем. И вот сейчас он в, получается, в феврале или в марте. В общем, короче, какой-то из этих месяцев вернулся опять в Тай, и он с собой уже не повез новый монитор. Он просто знал, что там есть его родной монитор, который он оставил друзьям. Он просто подъехал к ним, забрал его, и сейчас работает прекрасно с двух мони- мониторов, то есть с ноуты и с компа. А опять же говоря про какую-то вещь, которой не хватает, у меня, наверное, такая тема была со столом, потому что на Бали с этим очень-очень и очень тяжело было, на всех виллах, мне кажется, действительно удобное рабочее место, у меня было только в последнем месте, в потому что, блин, действительно... А Нет, нет. Там был действительно отдельный удобный рабочий стол со стулом. Я прям радовался, когда мы там прожили последний месяц. Это было прям топово. Что, конечно, все безумно романтично, здорово, сидеть так у бассейна, наслаждаться, но спине каранты, mm-hmm. то есть тут надо понимать, что надо сидеть за чем-то э, удобным, и я вот, например, сейчас безумно радуюсь, что у меня есть нормальное кресло, на которое ты можешь облокатиться, есть стол, с которым ты работаешь, и вот это, наверное, те вещи, без которых мне было бы тяжело э, работать, но даже если их нет, такие придется смириться. Вот, поэтому mm-hmm.
0: Mm-hmm. Как-то mm-hmm. И вот, кстати говоря, Стол столом (смех) Но Еще подумала о том, что Действительно у нас ну, Такая профессия Но есть дисциплины За тем же, пардон Большим монитором вот, которые опять же, требуют Несколько э, больше настройки В том числе, если ты, например, занимаешься дизайном Причем каким-нибудь Не обязательно даже графическим Что-то такое плюс-минус промышленное Чертежи Я помню, каково это В автокаде чертить на маленьком мониторе И что могу сказать? Отвратительно Ну, правда, зачем мучения эти непонятные в наш век? Вот. И если мы, в принципе, посмотрим на список таких, знаешь, более известных на весь мир представителей Digital Nomad, то можно посмотреть, какие у них профессии. Да? И ты знаешь, это в основном, в общем-то, пардон, конечно, но не очень серьезные профессии. То есть они все там, какой-нибудь travel блогер спикер какой-нибудь коуч, допустим, вот рантон, например, American self-help author and blogger, да? Вот. Прекрасно, вот. прекрасно self-help, self-help, да. Там. Да.
1: Помоги себе Ну, сам.
0: и как бы так далее. Или вот там, допустим... Прикольная профессия. Дрон-пилот. Пилот дронов, да? Тоже ночью. Здорово. Ездишь везде со своим дроном, снимаешь, там он попадает в какие-нибудь прикольные ситуации, тебе нужно его там из-за заборов доставать, связываться с какими-то людьми, чтобы они тебе его там вынесли с территории, на котором завалился или потонул.
1: Слушай, ну на самом деле вот э, все эти видео, которые как бы и на стоках продаются, это же на самом деле это довольно тяжелая работа. Потому что дрон это такая штука, которая управляет, ну, не так-то просто. Мы, когда поднимались на вулкан, э, с нами ходили ребята с дронами, они причем там снимали какой-то музыкальный клип. <связывая> То есть у них там по задумке по вулкану. А под хребту должен был бежать парень в рясе. Я, кстати, не знаю, у них нельзя никакие контакты, а вот зря надо было посмотреть, что они в итоге сняли. Но это прям все очень тяжело, потому что там надо подобрать правильный ракурс дрона, чтобы он летел. А если это не какой-то условно современный DJI, который еще умеет как бы сам подлетать, и у него там можно выставлять эти функции настройки, то... Тут, конечно, надо запариваться, поэтому Вроде бы кажется, что, да, пилоты Дрона, это так, ну, что, с дроном Ты прилетел, поснимал, или как там У Ильи Варламова его забрали, по-моему В одной из африканских стран, чуть ли их там не посадили Но все равно Это, короче, такая штука, с которой Нужно уметь
0: обращаться Как говорится, tell me about it У меня есть, Я сейчас не буду об этом рассказывать да. Там отдельный Отдельный выпуск, можно Анекдоты про дронов Вот
1: если мы сделаем когда-нибудь свой Патреон или Бусти, что-нибудь из этой серии, мы можем записать идеальный подкаст под... про друг Или
0: на... И, и, и про, и на. На адрон. Да. Вот, чудесно. Ну, короче, согласна, работа непростая. Я просто к тому, что, в общем-то, все эти профессии, они такие, действительно, все ориентированы на создание какого-то там диджитал контента, то есть цифрового контента, это может быть видео, аудио, все что ты говоришь, да, там, может быть серьезное может быть, там, ну для каких-то приличных передач, либо же просто для стоков и т.д. и т.п. В общем, так или иначе, здесь в этом списке глобальных, самых известных представителей цифрового качельничества нет, допустим, кого-то из области разработки. Например, разработчиков софта я не вижу. Что, в принципе... Наверное, можно объяснить. Вот, но я здесь к чему. Да, ну локализаторов там, конечно, тоже нет, потому что это вообще не особо известная нишевая.
1: думают люди, что, что, что Вы о чем вообще говорите? Кто это? Ну давай да. дадим советы, советы ребятам, возможно, да, а как круто организовать свою Digital Nomad поездку, когда вдруг у кого-то вот это будет максимально первое. Так,
0: советы такого, это прекрасно, такого, но, в общем-то, я хотела еще такой момент обозначить как отрицательную сторону, по крайней мере, как мне кажется... Обрывайся. Вот когда... И вот тут интересно, кстати, как раз, я как раз тот самый вопрос хотел тебе задать. Вот когда ты, допустим, сидишь, как ты замечательно рассказывал, рисовал такую чудесную картину, storytelling, и finest, что называется, у бассейна, да, там что-то там делаешь, замечательно. Нет ли в... В принципе, сознание, переключение приоритетов с того, чтобы сконцентрироваться на непосредственной работе, своей трудовой деятельности, да, в цифровом пространстве, с этого переключиться больше на какие-то цели и задачи по тому, чтобы обеспечить себе вот это вот прекрасное, да, там, э, качество э, жизни и замечательную картинку, да, то есть э, как получить больше э, плюшек с точки зрения именно... Вот этого кочевничества, то есть, типа, не убегают ли мысли, да, там, в то, что вот, там, скоро на море пора, или вот, там, сегодня с ребятами переезжали на другую виллу, еще более понтовую, чем прошлое, типа того... То есть мне было бы интересно узнать, что вообще происходит в голове у человека <свят> вот в, этом, но в это время, потому что, как, как я уже сказала, я этим непосредственно не занималась. У меня был эпизодический просто опыт работы в других странах.
1: Слушай, ну как бы плюс Азии в том, что они довольно далеко забегают уже по времени, чем Россия и Европа, то есть у них там плюс, ну условно скажем, пять часов от Москвы, то есть ну, от Европы это чуть ли не все плюс 7 часов, и огромный плюс здесь в том, что как бы утром и днем ты занимаешься uh-huh. своими делами, а вечером ты просто садишься работать, то есть, конечно, график был смещен, он был примерно ну, с 3-4 часов дня до часу ночи, но я скажу честно, что мне было гораздо комфортнее работать uh-huh. вот именно в этом периоде, потому что сейчас это происходит, ну, сейчас я нахожусь в Питере, и, типа работа с 11 до 8 вечера, И мне, ну, как бы немножко некомфортно, потому что ты, как бы, можешь что-то пойти делать после восьми, ты можешь делать что-то до одиннадцати, но в Азии в этом плане, конечно, гораздо проще и удобнее по времени. Вот. А в плане того, чтобы себя как-то смотивировать и что-то делать, ну, это просто должна быть дисциплина, чтобы не забить, и, как бы, должно просто, кажется, у человека, который делает диджитал вот эту всю номад-тему, что... Если ты не будешь работать, у тебя не будет денег. Если у тебя не будет денег, значит, ты не сможешь продолжать свой в ногу. Uh-huh. А для того, чтобы его продолжить, надо работать, получать денежку. Значит, надо себя как дисциплинировать и выставлять приоритеты. Возможно, вести какой-нибудь планер и вот это все. Но, ну вот
0: мы плавно переходим кажется, к советам, да? Вот самодисциплина, да. это как бы поставим, наверное, на первое место. Или нет?
1: Да, да, самодисциплина должна быть, конечно, всегда. Uh, плюс, мне кажется, еще один очень главный совет, это надо заранее проработать uh, идею и, в принципе, пак того, что ты хочешь брать с собой. Потому что когда я ехал в Тай со старым ноутом, я не учел одного момента, что там будет чуть-чуть, ну как бы, более mm-hmm. влажный климат и у меня ноут просто немножко поломался там, из-за того, что, ну, у него потек экран. Если так быть, там пошла полоса, и, короче, это получилось не очень. И он у меня стал просто сам по себе сильно греться, но он был довольно старенький, и на месте мне пришлось покупать еще дополнительную подставку себе охлаждающую, но это не такая большая проблема. А проблема, наверное, была в том, что когда на Бали я стал перезаписывать курс снова игра в локализацию», у меня по-другой не оказалось микрофона, и приходилось писать на iPhone. Хотя на iPhone как бы, довольно хороший микрофон, и он, в принципе, пишет очень неплохо. Но когда вот у меня вот этот вот мой родной всегда со мной рядом, мне как-то с ним гораздо спокойнее mm-hmm. писать. Поэтому всегда прорабатывайте пак того, что вы берете с собой и что вам может понадобиться, потому что если окажется так, что чего-то нет, Найт придется тратить деньги, докупать, и опять же в Азии с этим проблемы нет, у них есть прекрасные аналоги, ну не Алиэкспресс, а наверное какой-то внутри, э, стра- доставки внутри страны, возможно как там тот же Яндекс Яндекс.Маркет есть uh-huh. в России, или там Обэй, и это в принципе все очень быстро приходит, но uh-huh. Найт придется как бы тратить силы, деньги делать ресерч, еще разбираться с автопереводчиком на сайте, чтобы понять, в чем uh-huh. там
0: вообще написано. Uh-huh. Мы, кстати, можем, по-моему, что-то было, типа, список, что я беру с собой там в Турцию. Мы можем его прилепить сюда. Видеокамеру. Я всегда с собой беру. Да так, окей. Еще из советов что-то приходит в голову.
1: Да, самый главный совет, то что делать ресерч билетов можно спокойно на авиасейлс. Я хотел сказать. авиасейлс. Но с учетом вот этих всех ковидных тем, которыми нас научилась жизнь, покупать их все равно лучше на сайте, так сказать, компании, которая будет осуществлять полет. Потому что насколько бы там условно цена может быть на авиаселс там на тысячу рублей ниже, лучше их купить напрямую у компании, которая осуществляет полет, потому что так будет проще вернуть деньги. У нас была такая ситуация, что когда мы застряли на Бали, получается, у нас полностью отменились билеты на... обратный полет, а он у нас был довольно сложный, потому что мы должны были лететь сначала до Джакарты, потом с Джакарты в Бангкок, из Бангкока уже в Москву. То есть, перелетая через Тай, у нас все дело, естественно, отменилось. Поэтому, как бы, Слава Тинькова, Тиньков помог вернуть деньги, они в эту тему очень сильно впарились, но, насколько я знаю, у ребят, которые попали в похожую ситуацию, у них был Сберыч, и Сберыч естественно, ничего не вернул. Как бы, Сбербанк, салют, ты вообще так себе, извини. Вот. Но суть в том, то, что покупая напрямую у компании, которая осуществляет перевозку, у вас больше шансов вернуть mm-hmm. деньги. У нас была потому что обратная ситуация, когда мы должны были улетать в сентябре, и мы купили билеты Turkish Airlines, но купили их через сторонний агрегатор, там была типа какая-то минимальная разница, но которую все равно хотелось сэкономить. И в итоге, я точно не помню почему, но у нас отменился полет. Не помню, с чем это было связано. Мы поехали сами в, то, в офис туркишей, потому что нам посредник совершенно ничего на письмо не отвечал. У них типа там время ответа 45 дней. Туркиши нам сами все перенесли. Они лапочки, зайки. Я вообще очень люблю эту компанию. Но буквально за два дня до полета нам приходит письмо от нашего агрегатора, что наши билеты отменены. Mm-hmm. И вам будет совершенно возврат в течение 30 дней. А причем мы срочно бежим в офис туркиши, и они говорят, да, да, вот нам пришел запрос от этой вот компании, что вам нужно отменить билеты, мы их отменили. А у нас как бы собраны все чемоданы, мы должны были улетать, и мы просто не понимаем, что происходит. Но опять же, туркиши OneLove, потому что они восстановили нам бронь на наши билеты. На те же самые места, хотя они говорили, что, ребят, скорее uh-huh. всего, они уже заняты. Они связывались с головным офисом, а там опять же раз во времени с Турции. В общем, а в чем суть всего этого, так сказать, рассказа? Берите билеты напрямую у компании, которая осуществляет перелет. Чтобы потом не потерять ни деньги, ни тратить нервы с дополнительной коммуникацией. Это самое важное.
0: Отличный, в общем-то, совет. Не поверишь, буквально сегодня утром у меня спрашивали по поводу лайфхаков, где брать билеты. Вот, буду тебя цитировать теперь. В принципе, действительно, блогеры часто рекламируют авиасейлс. Вот, я сама не пользуюсь данным агрегатором, не знаю. Но, опять же, тут от авиакомпании, конечно, очень зависит, потому что... Тот же аэрофлот, он, например, менее <социт> клиент-ориентирован. Френдли, <да. friendly>. ну <социт> okay. да,
1: победа тоже, <социт> тоже не детализирована. <социт> да.
0: Хорошо, про авиа мы поговорили. А вот что касается, допустим, жилья, какие-то странные случаи у тебя были, какие-то, наоборот, лайфхаки или что-то, на что обратить внимание?
1: Если мы говорим про Азию, то там есть прям один... Максимально клевый лайфхак, нет смысла там что-то снимать через Airbnb на долгий срок, можно снять условно по приезду на недельку и самим делать ресерч, что происходит в стране, опять же, ну не в стране, а в месте, куда вы прилетели, естественно, то есть там вы найдете виллу гораздо дешевле или место, где хотите жить, просто надо понимать, что Airbnb тоже берет свою наценку, как и там все различные букинги и прочее-прочее, то есть букинг это вообще оверпрайс, если сравнивать с тем же Airbnb в той же Азии, поэтому... Просто что-нибудь нужно забукать, найти буквально себе на несколько дней, взять там в руки, в ноги байк, поехать и смотреть варианты. Возможно, даже можно найти кого нибудь на Airbnb, написать Ребята, можно мне приехать посмотреть ваш виллу? Хотел сказать спот, потому что спот это все-таки не про это. Вот, приехать посмотреть виллу, вы приезжаете, и там же на месте с ребятами договариваетесь uh-huh. напрямую, в принципе, это работает вот на 10 из 10, чтобы не тратить опять же дополнительные деньги, и вот, мы, в общем, с ребятами сняли виллу, которая по факту стоит где-то 700 тысяч за месяц, плюс-минус 500-700 тысяч за месяц, но мы ее сняли на три uh-huh. семьи, то есть у нас было три комнаты, три семьи, всего, по-моему, за 90 тысяч uh-huh. рублей. То есть вот такая вот трайса в цене с букингом и с реальностью. То есть там, понятное дело, еще действовал некий ковидный модификатор, то есть, ребят, снизили цену, но все равно, как бы вот, цены могут очень и очень сильно отличаться. Поэтому лучше ездить и смотреть, что вообще происходит. А кстати, вот еще небольшой э, совет. Ну, извини, я последний дам, и потом твой. В общем, как. Ну вот. Ладно, тогда советы от Антона. Вот, а в общем, никогда не бойтесь а, жить в каких-нибудь странах, а, в гестах, то есть когда вы приезжаете, живете с несколькими семьями, возможно, я неправильно употребил термин, но тем не менее, то есть у вас там в одной комнате живут одна парочка, во второй, вторая, в третьей, третьей, а мы, потому что я прилетел на Бали в первые два месяца, мы жили как бы, ну, Моя квартира, mm-hmm. моя хата, так сказать, моя крепость. И как бы ни с кем толком не общались, и нам, естественно, стало очень-очень быстро скучно, типа, ну да, ты работаешь целый день, там сидел туда, сидел сюда, посмотрел то, все. И как бы, ну это не особо интересно. А потом, когда мы поселились на Виллу к ребятам, то это прям стал максимальный кайф, потому что это постоянно какие-нибудь движухи, радость, общение, тоже, опять mm-hmm. же, нетворкинг, потому что, камон, можно найти совершенно разных людей. И, опять же, у нас среди знакомых был разработчик mm-hmm. игр который сидел, и у него, он был причем главой какого-то, ну, какой-то, не конторы, не офиса, а главой подразделения вот, внутри компании, и он как бы работал удаленно, mm-hmm. спали. Вот И, в общем, прикол был весь в том, что мы настолько сдружились, что у нас была, по-моему, череда из четырех или пяти дней рождения, и мне кажется, что это прям были самые лучшие дни рождения, которые просто мы праздновали, потому что мы чувствовали себя как одна большая семья, и это было максимально круто, весело, и я вот все таки надеюсь, что когда-нибудь мы эту тему повторим, потому что в целом мы с ребятами до сих пор общаемся, и Не знаю почему, но концентрация людей, вот 80% кто с нами жил, это были ребята с Украиной и они все были из одного места, из Николаева. Я не знаю почему так, но вот всех жителей с Украины, кого мы встречаем, они все с Николаева. Я не знаю почему так, но вот это необычное просто замечание, которое мы сделали за время пребывания. Но это никак не отмечает того, что там люди какие-то плохие или не такие. Нет, все люди прекрасные, все клевые Мне кажется, в принципе, те, кто вырвался откуда-то и захотели как-то кардинально изменить жизнь, они... А, в принципе, будут иметь какой-то багаж, которым они могут поделиться, рассказать, и вам никогда не будет скучно. Поэтому никогда не бойтесь, коммуницируйте, отбрасывайте внутреннего вот этого интроверта. А максимально чильте, кайфуйте от жизни, потому что, ребята, она все-таки одна, и надо получить максимум от нее.
0: Прекрасно. Мне очень нравится. Давайте закончим на этом.
1: Да, у нас, мне кажется, это самый будет длинный подкаст, он уже почти 50 минут, но толком
0: мы ничего резать не будем, поэтому наслаждайтесь. <звы> Я по скриптам скажу, я сижу в футболке с Парижем, и вспомнила, что однажды мы в Париже зашли в паб, там за стойкой работали украинские ребята, и потом зашел товарищ, который поспорил с этими украинскими ребятами, откуда мы, европейцы или русские, вот, поставил на русских, выиграл, и рассказал, что он в Париж приехал на зимовку. Вот так вот, ребята, Тай, Азия, в Париж. Дело было в октябре.
1: Мне кажется, парень что-то знает.
0: Вот, окей. Я благодарю за кучу советов. И надеюсь, это было полезно и интересно.
1: Нашим слушателям. Все, пишите в комментарии, вообще путешествовали ли вы, куда хотите слетать, и, возможно, вам что-то еще интересно узнать про вот эту вот тему с Digital Nomad, потому что, ребят, все возможно, главное просто собраться с силами, с духом, и не париться, расслабиться и отправиться туда, куда вам хочется. Все получится.
0: Кура.